0: 当初，崔胤受职河中节度使、河东节度使司的近奏官薛志勤便扬言说：“崔胤虽然是注重德行的人，但是让他取代王珂，不如长安城内光德坊的刘公对我主公李克用感情好。光德坊刘公就是太常卿刘崇望。等到王行瑜等三位节度使进入京师。”知道了薛之谦说的话，便把刘崇望贬职为昭州司马。李克用听说三位节度使率领军队侵犯京师，当天就派遣使者十三骑去征发北部反族部落军队，约定下个月渡过黄河进入潼关。六月庚寅初四，朝廷任命前为浙东招讨使。前于是再次征发军队攻打董昌。辛卯初五，朝廷任命以前的军州刺史孔伟、秀州司户张逊一同为太子宾客。壬辰初六，朝廷任命孔伟为吏部尚书，恢复他的官级爵位。癸巳初七，又授职孔伟司空，兼任门下侍郎、同平张氏。朝廷还任命张逊为兵部尚书，主导租庸时，当时孔伟居住在华州，张逊居住在长水。昭宗因为崔昭伟等在外交结藩镇、结党营私、相互倾轧，而想起入刚直人士，因此突然任用孔伟、张逊。孔伟因为身体有病，抱病乘车来到京师。他见到昭宗，流着泪坚决推辞。昭宗不准。李克用大规模的发动反族和汉人的军队向南开进。他向唐昭宗上表，声称王行于、李茂贞、韩建派兵进犯京师，残害朝中大臣，请求讨伐他们。李克用又向王行于、李茂贞、韩建三位节度使发去征讨檄文。王行瑜等大为恐惧。李克用的军队到达绛州，绛州刺史王尧关闭城门抵抗。李克用发动进攻，十天就将绛州攻克，在军营的大门将王尧斩杀，并杀掉城内进行抵抗的一千余人。秋季七月丙辰朔初一，李克用到达河中。王珂在路上迎接拜见他。匡国节度使王行约在朝议打了败仗。戊午，初三，王行约放弃同州逃路。己位初四，到达京师长安。王行约的弟弟王行实当时充任京师左军指挥使，他率领手下人马与王行约一起在长安西市大肆抢掠。王行时，向唐昭宗上表奏称：同州、华州已经沦陷，李克用的沙陀人马就要到了，请皇帝的车驾到州去避难。更申初五，枢密使落权上表奏，请皇帝出巡奉翔。唐昭宗说：“朕收到了李克用的表彰，他尚且率军在河中驻扎。”即使是李克用的沙陀人马到达这里，朕自然有办法应付他。你们只要各自安抚好自己的军队，不要让他们动摇骚动。右军指挥使李继鹏是李茂贞的养子，原本教严。他与洛全策划劫持唐昭宗前往凤翔，中尉刘景轩与王行实知道了，则想劫持昭宗前赴州。孔伟当面驳斥刘景轩，认为皇帝不能轻易离开长安宫殿。近傍晚时，李继鹏接连上奏，请昭宗出走凤翔。王行约见李继鹏，要抢先劫走昭宗，便带领他的左军攻打李继鹏的右军，锣鼓喧闹声惊天动地。昭宗听到外面混乱，便登上承天楼。想御令制止他们，捧日都头李云带领自己的军队在承天楼前护卫昭宗，李继鹏指挥凤翔军队攻打李云，飞箭掠过昭宗的衣服，落在承天楼椽木上，身边的侍卫搀扶着昭宗下楼，李继鹏又放火焚烧宫门，浓烟烈焰遮盖了天空。当时有延州六都军队驻扎京师。平时左右两军都很惧怕他们，昭宗便紧急诏令这支军队入宫护卫。延州六都军队到达后，左右两军队都撤退离去，分别返回周和凤翔。长安城内大为混乱，到处抢劫掠夺。昭宗与各王以及亲近人员到李云的军营躲避。神策军护壁都头李居实率领人马随后也赶到。有人传说王行瑜、李茂贞要亲自来长安迎接皇帝，昭宗担心被他们逼迫，心有初六，命令李云、李居实的两都军队进行护卫，出长安城南面的启夏门，急速奔往南山，在沙城镇过夜。追随昭宗车驾的人民有几十万。等到抵达南山的谷口时，中暑而死的人竟有三分之一。夜里，流亡的百姓又遭受盗贼的抢掠，哭喊的声音震动山谷。当时，朝廷百官大多没有来得及跟随上昭宗，唯有户部尚书判度之及盐铁转运使虚王李之柔首先赶到。昭宗便任命他暂时掌管中书省事务及兼任侍顿使。壬戌初七，李克用进入同州，崔昭伟、徐彦若、王团到达沙城。甲子初九，昭宗迁移到石门镇，诏令薛王李志柔与主管枢密院的刘光裕返回京城，安置守卫皇宫。丙寅十一日。李克用派遣节度判官王敬奉表文问候昭宗的起居情况。丁卯十二日，昭宗派遣内侍西廷玉带着诏令前赴李克用的军营，命令李克用与王珂分别派发一万骑兵，一同赶往周新平郡讨伐王行瑜。又诏令张义节度使张带领京元军队控制凤翔的李茂贞。李克用派遣军队进攻华州，韩建登上华州城楼呼喊着说：“我对李公不曾失礼，为什么要攻打我？”李克用派人对他说：“你是大唐的臣子，却逼迫驱赶皇帝，你这样如果还算有理，那么天下还有谁是无理呢？”恰巧这时，西庭玉赶到，他对李克用说。李茂贞带领军队三万一道，王行于率领军队到达兴平，都想迎接唐昭宗的车驾。李克用于是解除对华州的围攻，把军队开赴渭桥安营扎寨。昭宗任命薛王李之柔为青海节度使，同平张氏仍然在任京兆尹判度之，并充任盐铁转运使。让他等待平乱反正后再前赴岭南镇所。昭宗在南山已有十几天了。跟随唐昭宗撤驾的士人百姓，每天都惊慌失措的相互惊叫：“周齐州的军队到了！”昭宗派遣阎王李介丕前赴河中，催促李克用下令开进军队。壬午二十七日，李克用的军队从河中出发。唐昭宗派遣供奉官张承业前往李克用的军营。张承业是同州人，多次奉唐昭宗的御令出使李克用。昭宗趁便把他留在李克用的军营监视。己丑八月初五，李克用命令军队向魏桥开进，派遣属下将领李存真为前锋。辛卯初七，李克用攻克永寿。又派遣石延带领三千骑兵前赴石门护卫唐昭宗。癸巳初九，李克用派遣李存信、李存审会同保大节度使李思孝攻打在黎元寨的王行瑜，擒获王行瑜的将领王令陶等人，送往南山昭宗那里。李思孝本姓拓跋，是拓跋思恭的弟弟。李茂贞兵败，很是恐惧。他斩杀李继鹏，把头颅传送到石门镇昭宗的驻地，向朝廷进城表彰，请求治他的罪，并且派出使者向李克用求和。昭宗再次派遣阎王李杰丕、丹王李允传谕李克用，命令暂且赦免李茂贞，联合军队全力讨伐王行瑜。等到把王行于消灭了，朝廷会再与李克用商议处置李茂贞、昭宗，并且命令阎王李介丕、丹王李允拜李克用为兄长。朝廷任命前河中节度使崔胤为中书侍郎、同平张氏。戊戌十四日，朝廷革除王行于的官职爵位。癸卯十九日。朝廷任命李克用为宁四面行营都招讨使，保大节度使李思孝为北面招讨使，定南节度使李思谏为东面招讨使，张毅节度使张为四面招讨使。李克用派遣他的儿子李存勖到昭宗驻地，李存勖当时才十一岁，昭宗对他的外貌就称其不已，抚摸着他说。你是国家的栋梁之才，将来要对天子、我家尽忠效力。李克用上表请求昭宗返回京师长安，昭宗同意，命令李克用派遣骑兵三千驻扎三桥作为防备。辛海二十七日，昭宗的车驾返回京师。壬子二十八日。朝廷将司空兼门下侍郎同平张事崔昭伟罢职，降为右仆射。朝廷任命护国留后王珂、卢龙留后刘仁恭分别充任本镇节度使。当时宫殿被焚烧毁坏，没有来得及修建整理。昭宗暂时住在尚书省，朝中百官常常没有长袍、漆户和仆役、马匹。朝廷任命李克用为行营都统。九月，癸亥初十，司空兼门下侍郎同平张氏孔伟去世。